0: Deze editie bejubelen de heren bevroren Britten... die op een dienblad de berg afblazen. En leggen uit hoeveel botten een beetje gentleman hoort te breken. Gaat Ivo rosselen met de bros in de banlieu? Geeft Jord snopvoeding over
1: pc-hoofdtrekkers en autowasserettes? En beantwoordt Ivo de vraag of een nette man aan kan komen... met een piccolootje? Nou Ivo, dit wordt echt werk. Ik krijg continu berichtjes van die types van Tony Media. Vooral van de afdeling Sales, want zijn een beetje bang dat wij... Uh, te veel gaan kosten. Dat dat we dus niks opleveren. Dat we eigenlijk alleen maar hier aan de champagne zijn op hun kosten. Wat natuurlijk ook zo is. Uh, Maar er is eigenlijk iets anders wat mij trof... in het laatste berichtje van deze juffrouw. En die zei van, ja, ik ben er even niet. Want ik ben een week met
0: wintersport. Ja, als we de grand dame van de etiketten erop naslaan... moet je dat toch even anders zeggen. uh...
1: Ach, niet Spal van Wildrecht, hè? De de etikettenbarones. Overleden inmiddels trouwens.
0: Hij heeft het niet over wintersport, maar die heeft het over... Naar Zwitserland gaan skiën. Ja, dat moet ik even uitleggen. Je hebt altijd dat moment dat mensen...
1: Um, vroeger ging je altijd met, de, met die Volvo stations. En had je dan ergens zo in Zuid-Duitsland... had je die autobaan. Dan gingen de Volvo's gingen rechtsaf naar Zwitserland. En dan gingen de Opel's linksaf naar Oostenrijk. Of met de bus, hè?
0: Ja, de imperiaaltjes links en de auto's zonder rechtdoor. Ja, naar Zwitserland.
1: De Snopcast. Niet inclusief. Maar exclusief. <laughs> Ter zake, de Spelen. Spelen, is zijn Olympische Spelen bezig zijn in China. Ik heb alles gemist. De, ja. Zo'n krankzinnig tijdstip dat ze dat uitzenden, ochtends. ik snap die Chinees sowieso niet, maar tussen 9 en 11. Ik zie, als, als ik mazzel heb, heb ik de uh, medailleuitreiking.
0: Nou, heb ik jij scha- iets gezien? Nog niet, maar ik ga nu wel de ogen openen voor onze Kimberly.
1: Ja, want is dus een meisje, Kimberly Bos. Je zou zeggen, die kan niet skiën. Dat is niet een skier, toch? Nee, dat doet ze
0: ook niet. Nee. nee. Zij is skeleton, dus dat is het first op een soort dienblaadje... Uh, ja. boven de 100 kilometer met je kin 10 centimeter boven het ijs naar beneden. Dus echt bloedlinken sport, letterlijk. Ja, en Kimberly gaat dus eh, vannacht niet op de rug,
1: maar op de buik. Want die gaat dus vannacht, vrijdag op zaterdag nacht... gaat zij, ja, misschien wel een medaille halen voor Nederland. Natuurlijk nog nooit op uitgekomen, dat nummer überhaupt... En ze ligt dan op, en dat trof mij, ze is kampioen geworden in januari op de Cresta Run. En daar kunnen wij ons nog wel wat hele koude momenten van herinneren. Een prachtige uh, skeletonbaan in St. Moritz. waar je met 130 naar beneden gaat
0: vertellen. 138, ja, dat is het, het record. Maar dat is een baan die er al sinds 1885 ligt in Zankt-Morid. Dat is ook het aardige van Zankt-Morid. Het is echt een wintersportplaats, niet alleen maar een ski dus Je hebt het, je kan... het zelf
1: ook echt over wintersport nu.
0: Nou, ik ik zeg... Ja, ja, oké, maar... uh, Ik ik sla even Agnieszka van Wildrecht erop na. Nou nou ja, ik ben in Zwitserland, oké. En daar heb je uh, sinds 1885... dus deze baan die uh, enorme aantrekkingskracht altijd heeft uitgeoefend op uh, Britse excentriekelingen, militairen. -hmm. En je moet het zo voor je in een beetje een soort oversized dienblad... en dan raas je naar beneden en dan tien bochten verder als je geluk hebt... Uh, kom je uh, kom ja, uh, al dan niet helemaal met ja. al je ledematen weer over de finish. Maar sowieso, die crest. Die we kennen
1: natuurlijk allemaal bobslee, maar ja, dan zit je eigenlijk relatief veilig in zo'n bakje. Dan kennen we het rodelen en dan zit je met je voeten naar voren. Ja. Maar het, het spannende van die, van die kresta-run, van dat, van dat toboggan, noemen ze het volgens mij zelf... is dat je dus... We hebben toen ook wel uh, zijn op die baan, we hebben het nog steeds niet gedaan. Dat is eigenlijk een belofte dat we het een keer moeten doen... Um, dat je een soort handschoen aankrijgt, een soort berenklauw. Ja, waarmee je nog met je nagels in het ijs kan remmen, kan remmen van 138 naar 128. Maar veel langzamer gaat dan ook niet.
0: Nee, ze hebben wel een soort, want dat is dus een tegenstelling tot andere polbanen. Ze hebben één open bocht. Dat is een soort ventiel om ervoor te zorgen dat, je, dat mensen die het echt niet redden... en voordat het echt hard gaat, eruit worden gegooid. En dat is de beroemde shuttlecock curve. Ja. Weet jij dat eigenlijk? Waar dat, waarom hij zo heet? Dat heb ik pas vanochtend gehoord toen ik nee. onze Nederlandse kampioen Oscar Hatting sprak. Een shuttlecock doet mij een beetje ja. aan badminton, denk ik eerder ja. gezegd. Maar... Ja, die krijg je ook. Je wordt automatisch lid van de Shuttlecock club als je uit die bocht vliegt. En dan krijg je een das met een badminton-shutteltje. En dat is een verwijzing aan het tijdperk dat er nog vrouwen mochten meedoen. En dat die rokken die ze aan hadden uitwaaierden als het ware het een badminton-shuttle. Ja, en tegenwoordig mogen er geen vrouwen meer meedoen. Nou, sinds een paar jaar mag het weer wel. Echt, het is, ook wel weer jammer. Eigenlijk. Ze moeten wel ietsje lagere hoogte starten. Dat is, er is één vrouw ja. die dat o- ooit heeft gedaan. Op de hoogste plek is die begonnen, Vera, Vera Barclay was Er een Amerikaan die daar meteen achter kwam. Die dacht, ik zal haar leren. See you at the finish. Die wilde daar uh, ja. meteen achteraan. En die is toen bij de shuttlecock inderdaad gesneuveld. Dus, ja, het mooie
1: uh, van die shuttlecock, je kan het ook allemaal op YouTube volgens mij wel vinden. Daar zie je eindeloos veel mensen uit die baan vliegen. Ja. Maar het is eigenlijk een veiligheidsventiel. Hè? Want als die, mm-hmm. als die bocht daar niet zou zijn, dan klap je dus met 100 plus naar beneden. En dan, ga je, dan krijg je dus echt gebroken benen.
0: Ja, nou ja, goed. Je het, het, het mooie is dat je er dus uitlazert. en dan moet je laten zien dat je, uh, 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 nog, uh, als je uh, uh, nog je beide uh, arm hebt die niet gebroken zijn, moet je twee armen tegelijk opsteken. <laughs> en, um, en, je, en het leuke is dus dat je lid wordt automatisch van de Shuttlecock Club en, en uh, mee mag uh, doen met het Shuttlecock uh, ja. kok Dinner. En dat is echt wel een bijzondere happening met ja, dat, veel verkleding. Het is en, toch
1: ja. altijd in Dorchester, in Londen in ieder jaar? Uh, daar komen alle, alle nieuwe leden, komen daar sowieso ook bij. Volgens mij het meest bijzondere lid van die Shuttercock uh, Club is een paard. Dat moet je even uitleggen.
0: Ja, er waren ooit bij werkzaamheden aan de baan was een paard, Paard op dat beland en met beide poten omhoog. Inderdaad, godzijdank, in de shuttlecock eruit gevlogen. En dus automatisch lid van de shuttlecockclub. En werd overgevlogen naar Engeland en uh, geïnstalleerd als lid. Met een een das om. En ik heb nog iets uh, waarvan ik denk dat jij het niet weet. Je hebt uh, Binnen de shuttlecockclub heb je een tweestrijd. Want je hebt twee soorten das. De meest begeerde is met een heel klein rood puntje beneden. Nooit van gehoord. Maar... Nee. En dat is als je tussen um, de krok bent uitgevlogen... met aanwijsbare sporen van bloed. Dus wow. dat is wel heerlijk om de nek moet hebben. Nou, we moeten hebben. Maar moet ons
1: natuurlijk realiseren... die Engelse militairen die die club eigenlijk... tussen die oorlogen in het interbellum groot hebben gemaakt... dat waren natuurlijk allemaal kerels die van het front kwamen. Die schrokken natuurlijk niet van een poot eraf... of een arm gebroken, dat hoort er een beetje bij.
0: Nou, er was wel dat was een beroemde uitspraak... van een van die militairen, van de grondleggers... die, de, die zeiden van, oh, om dit... Uh, uitdagend te noemen is het understatement van de eeuw deze baan. Uh, laat ik het zo samenvatten: de crest Run is het meest betrouwbare laxeermiddel ter wereld. <laughs> dus zo moet je het een beetje voor je zien. <laughs> ja, we zijn toen,
1: nou, we zijn er vaker geweest. En het interessante in het clubhuis vond ik als je binnenkwam: en loop je het dus heel mooi, ja, zo'n soort. Zo, zo'n huisje uit de jaren 50 van zo'n yes. trein uh, van zo'n klein treinparcours ja zo'n, zo'n soort prachtig ja, ja. maar daar daar hingen aan de muur van het clubhuis allemaal uh, uh, dode eekhoorns
0: ja, dat is wel ontzettend uh, treurig eigenlijk. Maar dat zijn de, uh, de, de eekhoorntjes die s ochtends uh, niet verwoend op de baan zitten te knabbelen. Die kunnen wel eens een, uh, een, een sleer tegenkomen. En yeah. die spatten dan uiteen op uh, de helm. Dus er staat wel uh, bij our beloved friends who gave their life. En yeah. er hangen nog meer dingen. Er hangen ook allerlei rundgumfoto's van... Uh, de mannen die uh, echt met met metalen platen bij de sleutelbenen. En je krijgt ook als je daar als amateur je een keer wil aanmonsteren... om het een keer te proberen. Dan krijg je het het, het fenomeen van de death talk. Dan word je voorbereid op uh, wat je te wachten staat. -hmm. En dan krijg je ook uh, weinig opmonterend te horen... van van de 256 menselijke botten zijn er 255 reeds gebroken op op de kresten. Dat heeft mij
1: in de tijd ook weerhouden om... Ja, ga ah, we gaan het doen. Kijk, maar, maar de methode om het te doen is natuurlijk... je gaat de Dracula in, dat is natuurlijk die beroemde disco... De, de zoon van Gunter Sachs. die nachtclub daar, eentje verder. En dan ga je ochtends, helemaal vol met drank... of zes, zeven, meld je op die ijskoude baan... en dan voel je de pijn niet. Dat is toch hoe je het doet.
0: Het is alleen voor jou natuurlijk ondoenlijk om het ooit te doen. Want uh, amateurs mogen alleen tussen zeven en acht uur ochtends starten. Dus ik zie het jou nog niet doen eigenlijk. Nee, <laughs> jou eerlijk gezegd ook niet. Bijzonder op die Cresta-run...
1: Uh, de eerste, het eerste echte ongeluk, het zware ongeluk, ja. is dus gewoon op Nederlandse naam gezet. Dit is een primeur, die hebben we 114 jaar goed kunnen houden. Maar je mag hem nu presenteren aan de wereld. <lacht> is ook meteen onze held ja. van de dag.
0: Ja, en dan staat zelfs een standbeeld van hem, vlakbij het Koem Hotel. Het Koolm Hotel is een beetje het, het, het Engelse hoofdkwartier van, uh, uh, van de club. Maar inderdaad, er zijn zo'n
1: van die grote VSTR-hotels in zo'n ja. mooi Er eindeloos ja. veel van zijn. Maar dit is dan Koem. Ja. Daar die Britse je, stijl, staat
0: het standbeeld van graaf Jules van Bieland... die daar ja. in 1907 uh, nog aan wat de Engelse vrienden zei... van ik ga mijn record verbeteren vandaag. Maar dat liep dus iets anders af. Omdat ja. er een van de mannen die aan de baan hadden gewerkt... een plank had laten liggen. En, uh, ja, plens, hè? Dus dat was, dat, dat, dat was het einde van een man... die ongelooflijk veel avonturen al daarvoor had maar die gelegen. van
1: Bieland-familie, uiteraard
0: adellijke familie...
1: een beetje de wereld rondgereisd... Bekend ook bij Waterloo, een van zijn voorouders. Je hebt zo'n Van Bieland-brigade. Um, ik denk bij de cavalerie, weet ik echt niet hoor. Maar uh, deze Van Bieland was niet alleen was een sportman.
0: Ja, ja. En, maar we geadopteerd zijn. Ouders waren vroeg overleden. En opgevoed door de graaf Goddard van Aldenburg-Benting. En uh, enorme, ja, aan een kant een hele brave jongen. Leiden, rechten, altvio, literatuur. Maar ja. ongelofelijke avonturier. Die op olifantenjacht is gegaan en de Noordpool heeft bezocht. En het, het is 1863 geboren. Dat was nog niet echt vliegen. Dus naar Azië, Japan en, en daarnaast dus een enorm gepassioneerde bobslayer. Um, hij heeft in, 19, in 1950 heeft hij nog de, de Grand National, dat is de, de grote prijs van de Cresta, en heeft hij gewonnen. Ja. Hij hoorde echt het in zijn tijd tot de beste bobsleders ter wereld. Er waren er misschien ook niet heel veel, hè? En uh,
1: mm, ja, ik weet gro- niet of er miljoenen bobsleders waren, hoor. In 1950.
0: Nee, maar die club is altijd uh, toch behoorlijk ja. groot geweest. Ja, 2000 mensen, uh, leden, vaste leden. En je hebt er 25 nodig uh, om je voor te dragen voordat je zelf uh, lid mag worden. Dus echt een hele heftige ballotage.
1: Ja, het is eigenlijk een Brits feestje wat zich een soort Brits enclave binnen St. Moritz. Ja, want er en ze zijn... hebben volgens mij ook zo'n bar in de Stefanis,
0: uh, Waar ja, ze altijd samenkomen ja. in het hotel? Ja, er wordt er gekeken naar na de, de, de dagrecords. En daar ja. kom je samen. Dat, dat is, uh, en er zijn meer in, de, in het Koem cool Hotel ook. Daar, 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 daar zijn partijen. Zo die shuttlecock dinner is ook met, met veel veren en, en, en uitbundigheid s'avonds. Mm-hmm. Um,
1: maar even, wij eren dus nu een man, Jules uh, van Bieland. Die een fantastisch leven heeft gehad. En die eindigt dan op een plank van de terreinknecht van de Cresta Club.
0: <laughs> ja, nee, dat, dat is ja, niet groot. Nee, maar een ongeluk is altijd. Maar is een
1: lullige manier zoals dit van heen gaan, dus niet verslonden worden door een tijger of in een veldslag of zo, dat is eigenlijk ook goed?
0: Um, nou ja, dat is de tragiek van een ongeluk. En dan heb je alles doorstaan en dan, uh, en dan ga je op zoiets onbenulligs als een plank op de baan. Ga je na het hier naar maals? Dat vind ik toch een beetje verdrietig ook.
1: Zullen we even een klein moment van stilte? voor de graaf van Bieland.
0: Wil je nog even weten hoe er over hem geschreven werd in de tijd? Nou, kom maar op. Nadere telegrafische berichten uit St. Moritz melden nog... dat de graaf toen hij op zijn sleden ging zitten lachen... tot enige Engelse vrienden zeiden... dat hij nu hoopte zo gelukkig te zijn het record te breken. Bij een moeilijke draai, welke de graaf zeer vlucht nam... zag men hem een buiteling maken en lang uit op het ijs van de baan vallen. de sleden werkte zich in de sneeuw. De graaf gaf geen teken van leven meer. Vermoedelijk was het nekbeen door den val gebroken. Held.
1: Nou, dan gaan we dus nu van de bobsleepbaan naar de banlieu. Kun je zeggen? Banlieu, je weet nog wat het is. Ja. Vletwijk, buiten de stad, aan de randen van de stad. Um, ik ga je weer iets laten horen. Uh, straattaal. Uh, Mijn Hossel heet het nummer. Moet je eigenlijk even uitleggen. Eerst even wat Mijn Hossel is. Uh, Ingezongen door ene manier Jay. Mijn Hossel featuring Hef, Adonis en Kempi. Ik pak even het lexicon uh, voor de straattaal erbij. Daar staat... Hosselen kent meerdere connotaties. Op straat geld verdienen voor vele verdovende middelen... door diefstal en handel. Fixen officieren. Op een ondernemende, streetwise, een gevarieerde manier... voldoende inkomen verwerven voor een leuk leven. En zeg wat wij ook doen. Maar dit is pargoens ook, of toch? Ja. 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 Dat was het hosselen. Maar dan gaan we nu naar het nummer. En dan moet jij raden uh, wat de drie artiesten bedoelen te zeggen. Dat was de eerste. Dus helpen mag, Ach, maar... maar ik vul eerst mijn eigen zak. Mijn hossel zorgt dat ik leef. Wat bedoelt uh, deze voice-deelnemer hiermee? Hossel als in iets? vrouw of hoer? of uh, Nee, dan is het een kecht toch? Nou, iets wat je hebt geritseld, iets wat je hebt geregeld. Dus ja? iets, toch een beetje met een luchtje, denk ik. Handel. Ja. Beetje ambulant handel op straat. Ja. Oké, okay, we dat gaan door naar wel de wel volgende wel. ronde. Gaan we het volgende stukje nemen... Laat we eens even luisteren. Concentreer je, concentreren, ja? Belangrijk. Ja. Uh, ik hoorde ook nog even het N-woord. Dat hoeven we verder niet te vertalen van Sivane Simons. Maar dan deze. Sinds de eerste snikker in mijn mouw... wilde popo me vouwen, maar het is ze nooit gelukt.
0: Ja, ja, even, wat denk, is een snikker? Uh, ik denk heel naïef. Ja, zou dat een metafoor voor iets anders zijn? Maar als we het eventjes praktisch doen, dan zou ik zeggen: Mijn eerste diefstalletje. In de winkel in, gewoon even een ja, candybar gejat. De popo ja? kan, uh, kan de. Uh, popo was gewoon een clown. Oh, in, popo of of, de politie, of popo. Dat, ja, ja, de popo me vouwen, de politie me inrekenen. Vouwen is, is
1: dus eigenlijk dan. Ja, zo ja,
0: klein krijgen. Dat je ze even uh, zo,
1: wop, dat afstand ja, de busje ja, in
0: duwt. Maar het is ze nooit gelukt. Dus ik ben ontsnapt aan mijn eerste diefstalletje, zou ik vrij vertalen. De eerste snikker? Ik dacht eigenlijk meer de eerste snikker in mijn mouw... de eerste keer dat je een pistool bij je hebt. Nee, maar een pistool heb je toch niet in je mouw? Dat...
1: Nou ja, het is meer in overdrachtelijke zin dat je hem bij je hebt. Hè, dat je hem... En uh, daar heeft de politie mee gezien. Toen hebben ze hem willen pakken, maar het is natuurlijk niet gelukt. Nee, ik, dat... voel, ik voel toch enig onvermogen bij ons. Uh, laten we de hulp inroepen. Nou, lieve luister, als je dat dus wil, dan uh, stuur ons een, uh, een mailtje met explicatie naar de uh, snopcast@tonnymedia.nl. Nou, Ivo, volgens mij ben jij klaar voor de banlieu. Je kan er zo intrekken in je vleetje.
0: Ik vraag me nu reeds.
1: Ik denk dat ze er klaar voor zijn. Nou, hoewel, uh, het zal even wennen zijn van beide kanten. Ja, even, Ivo, ja. voordat we verder gaan we even een um, wat Ik zou bijna zeggen: de boven ons
0: gestelde namelijk adverteerders. Ja, z- zonder welke wij niet leven. Nou, weet ik niet hoor. De, de firma
1: bestsecret.nl
0: Dus BestSecret heeft de informatie... dat is een uh, exclusieve modewebsite... waar je alleen als je lid bent... hoe snobberig kan profiteren... van kortingen tot wel 80%. Um, ik ben even voor je gaan
1: uh, inloggen. Uh, en Eigenlijk via jou ook een beetje voor je, voor je verkering. Die je wel of niet hebt, dat is nooit helemaal duidelijk bij jou. Dus ik ben even gaan kijken. En toen kwam ik ineens een in, uh, in Saint Laurent... Uh, schoentje tegen sandaal heet het hier dan. Maar is eigenlijk best wel een sexy, uh, suede uh, schoen. En toen dacht ik, hé, hey, wacht even. Die heb ik ooit zelf op de Monte Napoleone voor een aanzienlijk hoger bedrag voor mijn toenmalige gekocht. En dat is wel grappig, dit verhaal. Want ik herkende die schoen meteen. Ik dacht, wacht even. Uh, toen zij, uh, uh, de, nou ja, laten we zeggen de echtelijke sponden verliet. Zoveel jaar geleden. Toen heb ik ook dit... Uh, uit, haar, uh, zeg maar uit haar bezittingen dit scho- schoentje ontvreemd. ik oh, als... dacht, ja, ik hou altijd van een ex één of twee kledingstukken oh, achter. Dat ja? weten ze niet, maar ik heb dus allemaal kledingstukken van die meiden. Dus daarom killer, heb ik zoveel joh. kasten. Ja. Ja. Dus, um, dus Deze schoen die zie ik hier nee staan voor 309 euro. Dat is, dat is een fractie van wat ik ervoor Te betaalde. Geef. Daarnaast ja. staat trouwens van uh, Veerman Tots een soort, wat wij zouden zeggen, een bedslof, vind ik ook wel sexy. Hey, wat zou jij voor mij uitkiezen?
0: Uh, nou, ik was nu aan het kijken voor een schoentje voor onze... Liefje, wat zou jij voor mij voor ja. Valentijnsdag? Nou ja, jij moet misschien toch eens een beetje losmaken... van dat traditionele iets van Dolce Gabbana. Met een, met een bloemetje, een piratenhoofd, een tijgerhoofd. Uh, hmm. Keus genoeg. Mag ik er nog even over denken? Ja, uh, jij maar, bent dan uh, fan van, de, van l- Dolce Gabbana. Log in, 3000 ja. merken. Uh, dus uh, uh, sla je slag, alles is op voorraad. Uh, 80 volle procenten korting, ook nog. Je moet je wel even registreren via de Unieke Link www.bestsecret.nl slash snopcast.
1: Het Snobject. Ivo, uh, waar gaan wij de uh, luisteraars weer verder mee helpen in het leven? Je hebt iets heel waardevols bij, zie ik.
0: Ja, ik heb een uh, metalen schoenspanner uh, met een schroeftop. En, uh, een antiek ding. En die heeft ooit gediend om uh, de kasteelheer te helpen bij het ontwaken, namelijk... je giet er warm water in, althans de butler. En uh, zoals je weet is Adel uh, nogal uh, zunig. En de thermostaat zeker zorgens staat op 16. Dus je schoenen zijn ijskoud. En de butler giet hier dan warm water in. En dan zijn je schoenen, als jij uit je bed stapt... zijn uh, (lacht) En het leuke is dat ik heb daarna veel mensen gehad... die wil ik ook hebben. En ik heb ontzettend mijn best gedaan om die dingen te vinden. Ooit dus op een antieke markt... Engeland gekocht en ik kan ze gewoon niet meer vinden. Dus het is echt een schaars goed.
1: Dus dit is een schoenspanner waar je als een soort kruikje in je schoen. Ja. Maar ik dacht dat die Engelse adel
0: altijd uh,
1: Butler zocht met exact dezelfde voetmaat, zodat je, je Butler opdracht kan geven s ochtends, om in jouw schoen te gaan lopen, zodat die voorverwarmd is, goed ingelopen is en dan overdraagt. Of is dat toch een beetje.
0: Ja, dat is nee, je had vroeger het fenomeen van breaking in the shoes. Dat was natuurlijk toch andere technieken en die schoenen waren de eerste tijd ontzettend uh, nou, heftig voor je poten. Dus je je vroeg een butler met dezelfde maat dat die dat uh, breaking in the shoes... dat die dat even voor zijn rekening kon nemen. En als die schoen dan een beetje soepel was, dan pas stapte hij je over.
1: Ik denk dat er wel wat butlers met extra ogen rondliepen. Maar dat zal waarschijnlijk dan de assistant butler zijn geweest. Want de head butler deed het natuurlijk nooit zelf. Uh, Nee, dit dit zijn de knechtjes op de vliering die dit zullen doen. Dus nergens meer te koop. Dus in die zin weer buitengewoon onnuttig. Dus ideaal voor deze rubriek. Precies. De snopvoeding. Heb ik ook nog eentje voor jou... Um, in kader van de snopvoeding de vraag, mag je je auto wassen?
0: Het is niet heel gebruikelijk om dat te doen uh, als je van stand bent. Dan, uh, dan laat je je auto na aanschaf met rust.
1: Want het is een beetje burgerlijk, hè? Wassen. Heel
0: burgerlijk, heel suf. Ja. Waarom? Ja. Een auto is een gebruiksvoorwerp. Dus... Okay, laten we maar even luisteren
1: naar een van de Leidslieden in deze kwestie. Uh, we gaan luisteren naar uh, Jonkeer Tjalling van Eisinga, Friese adel... Mond. Uh, als mensen heel goed luisteren, herkennen ze waarschijnlijk wel de, sne- de stem van de snopkast Die spreekt hij in. En Tjalling uh, uh, onderwees mij een aantal jaren geleden... toen ik met mijn Land Rover Defender bij hem op bezoek was... even hoe je met een auto om moet gaan. Hoe je moet kijken naar uh, waarom de ene Defender niet de andere Land Rover is. Luister maar. En nu dacht ik voor de gelegenheid, ik kom in een auto... Die past, eigenlijk een echte oud-geldauto. Kijk, daar staat hij. Mooi, wij nou een PC-hoofdtrekker. Die auto die is, heel is hetzelfde. Formaal,
0: spik en span schoon.
1: Hij lijkt hetzelfde, maar is niet hetzelfde. Want hij is nieuw. Want hij is nieuw. En een auto hoef je helemaal niet nieuw te kopen, oh, okay. want het is toch een gebruiksvoorwerp. Kijk nou naar de mijne. Die is ouder, die is veel smeriger.
0: Ik zie betekent, modder, ik uh, zie roest, ja, ik
1: zie echt gebruikt. Schimmel. Wij hebben voor op een lier. Dat heb jij in de PC hoofdzak helemaal niet nodig, maar dat hebben wij wel nodig. Die van ons kan open. Dus eigenlijk is dit gewoon. Maar dit is bed. eigenlijk nieuw geld en dit is oud geld. Zo zou je het kunnen zeggen. Terwijl het ja. afstandelijk in het hetzelfde uitziet. Nee, helemaal niet. Dat is namelijk de kunst om het onderscheid te zien. Ja, mooi, hè, Jalling. Dus ja, dat was inderdaad een hele smerige lente over, waar hij nog steeds trouwens in rijdt natuurlijk, want hij koopt nooit iets uh, nieuw. Dus hij heeft een punt. Toch zijn wij wel van die burgerman die, 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 die hun auto's wassen of mij wat later wassen. Maar ja. die dingen zien. Zeker jouw auto is altijd. Jij bent ze met ja. ja, helaas. Ik nee, trouwens ook, ja. ja. Maar, hij heeft um... ons wel door corona ingesleept, hè? Deze kwaal. Nou, mij niet bepaald. Ik heb het twee keer gehad. <laughs> Ik heb het nog steeds niet gehad. Hey, maar dat, en je ziet ook in de oude rallywereld bijvoorbeeld dat je je auto niet mag wassen. Dus stel je hebt een. Uh, je, 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 je oud-oom heeft een Alfa 6C, zo rond 1930 gemaakt. Waarde tussen de. Nou ja, laten we even grofweg zeggen. Tussen de 3 en de, en, de, en de 15 miljoen. Het ligt een beetje aan wat zijn racehistorie is, maar er zijn er niet zoveel gemaakt. Als je die even leuk met spons gaat wassen of in de wasstraat <laughs> trekt, wat vrij ingewikkeld is, een open auto. Was je wel wat dan, waarde weg, ja. Nou, dan was je denk ik een paar miljoen weg, ja. Dus eigenlijk als je uh, uh, een auto hebt met historie, met, 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 moet dat patina moet erop blijven. Je moet de kras, je moet het vuil, je moet de stickers van de rallies gewoon ja. blijven zien. Ja,
0: ja nee, zeker. Ja. En, 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 wassen is taboe. En, uh, maar het, uh, het, uh, het gaat soms toch wel even anders toe. Ik heb nu net gehoord... Dat in de Van Van Eegestraat, dat daar... In amsterdam uit, Ja, waar uh, iemand voor een godsvermogen zijn uh, zijn huis heeft verbouwd. Echt een beetje op de schaal zoals dat in Londen gebeurt. Met met bioscopen onder de grond en fitnessruimte, sound. Maar deze vent heeft ook een eigen wasstraat aangelegd. Die rijdt gewoon
1: zijn... uh, Ja, Ja, wat heeft hij echt voor speelgoed?
0: Nou, 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 wat je daar daar ziet, drie merken. uh, Range Rover, Porsche en... Uh, dat, dat, Al in de
1: kleuren zwart-zwart, zoals dat weet. Dus
0: da- 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 ja. dat, dat, dat is toch wel bond, vind ik.
1: Ja, goed zeggen. Een eigen wasstraat. Ja, maar, maar het is ook een burgerman. Dus, Dit is wel eerste generatie geld, lijkt mij, toch? Uh, ik denk niet dat Jalling van Einsch aan wasstraat in zijn, in zijn kasteel...
0: Ik denk dat we hem dan nog harder horen lachen als we hem op ons uh, jingletje horen lachen. Ja, misschien nog wel even leuk voor de mensen om te horen. Hoe klinkt Jalling
1: ook alweer als hij echt in een uitbundige buis... wat ongeveer om de 15 seconden is? Dit. <laughs> Volgens mij is het tijd voor de verlossende zucht. Vooral voor de luisteraars schat ik maar toch ook wel een beetje voor ons. Ivan, wat heb je nu voor een zielig flesje
0: bij je? Ja, dit is wel heel erg sneu. Dat geef ik toe, het piccolootje. En, en die halve, uh, die zie jij ook niet al te vaak, die ik nu ga openmaken. Nee. En dan heeft natuurlijk onze gewone flessen, de, de, de standaardfles. Maar het begint eigenlijk pas bij de magnum.
1: Ja, wat even, dus een, neem nou zo'n half flesje en Chandon die jij nu hebt. Is dat kwalitatief net zo goed als een hele fles. Ik bedoel, proef je enig verschil? Maakt het niet uit?
0: Nee, dat proef je niet. He? Kenners zullen beweren dat de, 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 de wijn of de champagne... Sst, je. Be- ja, zuchtje. Oh, Iets te dat, hard. Ja. Dat toch dat fietstochtje, hè? Wat, uh, ja, het is wat toch... Een, je bent ook wel een beetje een
1: heel ordinaire jongens. soms, hè?
0: Um, Maar het begint pas leuk te worden, inderdaad, na de magnum, hè? Want je hebt ongelooflijke hoeveelheid... Uh, dus even, vertellen even. Uh, die Piccolo is... Twee glazen. anderhalf glas. Een
1: glas. glas. Dan hebben we de de demi, dat is drie glazen, denk ik. Dat is een halve. Dan zes glazen in een een fles van 0,7 liter. En dan gaan we door. Want daar begint het een beetje.
0: Dan gaan we door met de magnum. Anderhalve liter. Dan krijg je de jeroboam. Zes liter de Methusalem. Negen liter is nog te hanteren. Dat is de salmanazar. En dan wordt het lastig. Zowel voor de producent als uh, voor degene die moet uitschenken. Er komt, zoals je weet, waanzinnige druk op die flessen. Vanaf 9 liter krijg je ook statiegeld op de flessen.
1: Ja, want even een gewone fles champagne. Ik sabreer ze regelmatig. De echte kenners vinden dat uh, buitengewoon gewoon veel gerf, doet lekker toch. Um, maar dat, die, dus die gewone fles staat al iets van 2, 3 autobanden druk op. Ja. En dan gaan we dus naar een magnum Methuselem, noem maar op zo'n hele grote fles. Hoeveel druk staat erop? Daar, vlieg je, daar schiet
0: je gewoon niet mee naar de maan. Nou, de 15 liter kan je een dak van een auto uh, wegblazen. En ik denk niet dat dat uh, proefondervindelijk... uh, Maar dat dat is echt behoorlijk. Dat maakt het ook heel lastig voordat ze een fles hebben die ze kunnen gebruiken. Want dat wordt echt met laser gecontroleerd vanaf 9 liter. Want je hebt natuurlijk toch aansprakelijkheid. Maar het het wordt nog wilder met de Baltasar 12 liter. En die is niet meer te tillen. Dus dan heb je ook... Want we, we uh, hebben
1: toen, ik, ik herinner me, wij, het, het boekje Extra Vakantie, een onverbiddelijke bestseller natuurlijk. Hebben wij gelanceerd in een hele grote kruiwagen met ijs. Met een enorme fles champagne. Was dat 15 liter? Wat was uh, dat? dat was de
0: Neboe Gadnezer inderdaad. Maar die 15. moest je dan
1: inschenken vanuit de kruiwagen.
0: Ja, vol ijsblokken. Omdat die te zwaar was. Maar dat kolkt eruit. Dus voordat je dat adequaat opvangt in een glas. Nou, dan ben je echt al twee glazen verloren. En, maar het kan nog bonter met de, de Melchior. Dat is In ja, 18 liter. Nou ja. Wat is dit voor een hobbyisme? Waarom moet het zo groot
1: zijn? Wat heb je eraan? Ja, denk, een aan, denk
0: aan Niki ja? Beach, denk aan Dubai.
1: Oh, maar je bedoelt dus eigenlijk, je hebt die grote fles nodig... omdat je anders het zwembad niet op tijd vol hebt.
0: Um, nou, dit is, dit is een on, letterlijk een ondraaglijke fles.
1: Zullen we op, Laten
0: we klinken op de Midas. Hmm.
1: Moët en Chandon, dat vindt eigenlijk iedereen lekker.
0: Dat kan nooit misgaan. De labrador onder de champagne, hebben ze we wel in het vak. De kwisplende ja. fles. Ja. ja, nee, die, die, is, die is heel constant en, en prettig en niet te veel zuur. Grootste productie, denk ik ook, of niet? Um, dat denk ik wel, ja. Dat, um,
1: ik... En de grote winstmaker, daar koopt Arnoze, zijn, daar tankt een Falcon van vol, of niet?
0: Nou ja, Arno heeft nog wel meer dan uh, Moët Chandon. Die heeft, zoals je weet, van acht verschillende merken. Dus hoe die verhouding is, weet ik niet. Maar de Midas, daar moeten we nog even op klinken. Dat is uh, de 30 liter. 30 liter? Ja, dat is 40 gewone champagneflessen in één fles. Ziet voor je. Wat is de zin van de Midas? Dus hoeveel hebt, heb die je die nodig om dat ding in te schenken? Nou, daar ben je, dat, dat, dat vergt, dat vergt, vergt echt... Uh, een brigade. Ge, uh, uh, ja, en veel oefening. Dat is het leuke
1: eraan. En uh, maar, ik denk, de luisteraars vinden dat ook weer leuk. Een, een beetje goed geprijsde... Uh, Midas, 30 liter, waar hebben we het dan over?
0: Nou ja, uh, if you have to ask the price, you can't afford it. Geen idee.
1: Word je ook altijd misselijk van termen als half-spaces en restverdediging? Luister dan naar de derde helft. In 45 minuten praten we hierbij over alles wat je niet wil weten over de Eredivisie. Wij hebben er ook geen verstand van, maar we hebben het wel erg naar ons zin.
0: Tot zondag. Hallo lieve podcastgasten, ik ben Julius Jaspers. In mijn podcast neem ik jullie mee naar mijn favoriete plek in huis, de voorraadkast. Iedere week haal ik er één product uit en zal jullie daar in een paar minuten tijd alles over vertellen. Zoek in je favoriete podcast-app naar Julius Voorraadkast. Kast met een K, want uit een kast met een C kun je niet eten.